0: a começar o Festival de Almada, 20 espetáculos de Portugal e do estrangeiro, distribuídos por nove palcos que incluem propostas dos encenadores Peter Stein e Declan Donnellan da Companhia Batshiva e duas estreias portuguesas, numa edição que homenageia o ator e encenador João Mota. Um dos espetáculos presentes é Eventos do Apocalipse que estreia no Festival Ventos do Apocalipse, um texto da autoria de Noé João, que também encena. Rodrigo Francisco
1: falou desta proposta. A adaptação do romance da Paulina Chiziane é uma criação, uma coprodução do Teatro Griot e dos Artistas Unidos, duas companhias que já têm uma história connosco. O Teatro Griot é uma companhia de atores de origem africana, os Artistas Unidos, grupo fundado por Jorge Silva Melo no Festival, nos anos 80. A primeira coisa que fizeram foi uma leitura no Festival da Almada. É uma adaptação da Paulina Chiziane deste romance, a Paulina Chiziane venceu o Prémio Camões e fala-nos sobre a Guerra Civil Moçambicana.
0: Dias 7, 8 e 9 de julho, na Academia Almadense e na Politécnica, em Lisboa, de 13 a 29 de julho. Rodrigo Francisco é o autor e encenador do outro espetáculo que estreia no Festival Calvário.
1: É um texto que é uma visita e uma homenagem ao universo de Thomas Bernard. Eu fui assistente de Joaquim Nito num texto que ele dirigiu, Thomas Bernard, o Presidente, já tinha assistido a outro espetáculo que a companhia fez Que se chamava O Fazedor Teatro Com protagonizado pelo Moraes e Castro E esta é uma visita ao teatro Este, este Minetti, este, este calvário Carece de uma certa explicação No teatro os calvários É aquelas partes dos textos em que os atores se uh, esquecem sempre tem uma branca, mas aqueles atores que terão agora 80 anos, por causa disso, têm. pá tinha aqui um calvário, tinha aqui um calvário, porque está-se a fazer uma cena 20, 30 vezes e eles sempre naquela parte enganam-se. Então é, um, é, um, é uma ideia que eu acalentava já há uns anos por via de assistir a vários ensaios e assistir a vários calvários de vários atores de ter esta ideia de um ator que tinha sempre um calvário e que quando parava o ensaio começava a acontecer outra coisa e então, a dada altura, surgiu a ideia de fazer este calvário a partir do Minetti o que é que se passa nesta peça? um grupo de teatro está a tentar montar o Minetti do Thomas Bernard que é, do meu ponto de vista, um dos textos mais belos que alguma vez escreveu sobre o teatro o próprio Minetti, a peça, o Thomas Bernard, escreveu para um ator específico, que se chamava Bernard Minetti, um ator alemão que o Thomas Bernard admirava muitíssimo. Ele tem outra peça que se chama Ritter Vos, que também escreveu de propósito para, para, aquele, para aqueles atores, com esses nomes. Ele tinha muitas diatribos contra os atores, ele dizia que muitas vezes os atores não percebiam nada dos textos que ele escrevia e detestava muito uma série de atores, mas admirava muitíssimo alguns outros, muito muito menos. Uh, e, e então chegámos a, a esta peça que é uma, é uma fórmula do teatro dentro do teatro, que não é nada de muito novo. Já o Shakespeare fez isso no Hamlet, por, por exemplo, mas que o público gosta muito, porque de facto é uma oportunidade. Uh humorística, é uma comédia espero eu, de as pessoas poderem assistir às peripécias em que decorrem as montagens do, do espetáculo. No Calvário, na peça propriamente dita, este, este ator, este velho ator, este, que se chama Beirão, que é uma espécie de reencarnação do Thomas Bernard digamos assim. A figura deste Beirão é uma figura bastante anacrónica, porque a dada altura eu comecei a pensar, olhando para as programações e para, e para alguns meios de comunicação portugueses e estrangeiros comecei a dar conta de um certo desaparecimento da literatura e da cultura uh, europeia uh, e comecei a perguntar-me que lugar é que o Thomas Bernard ainda teria hoje, ainda terá hoje no teatro e se de facto se nós olharmos para as programações dos teatros para essa Europa Fora é um ator que foi tão montado nos anos 70, nos anos 80, um ator tão fundamental com referências tão preciosas que Praticamente está afastado. Então este, este calvário também é sobre isso. Será que hoje em dia ainda se pode montar o Thomas Bernard com aquelas coisas que ele dizia, que era um autor bastante polémico, uh, uh, misantrópico, uh, misógino, inconveniente. Com Carlos Pereira, João Cabral, João Farraia,
0: Luís Vicente, Pedro Walter, Teresa Mónica e Maria Velez Araújo na sala experimental do Joaquim Benite, dias 5, 7, 8, 11, 15 e 16 de julho. O festival, recordo, começa a quatro, com.
1: Valha-nos Aristófanes. Vamos abrir com um espetáculo dos, dos El Joglares, que a Salga Aristófanes, que nós traduzimos por Valha-nos Aristófanes. Ramon Fonseré foi quem sucedeu ao Alberto Badela na direção dos El Joglares e trazem-nos este espetáculo sobre o, a política de cancelamento. E uh, estes, estes cómicos, aquilo que eles defendem, é que estamos nós agora a ser colonizados por um certo puritanismo que está a destruir a arte e está a, a transformar os criadores em fazedores da arte vaselina, que é como eles lhe chamam a muitas das coisas que são feitas hoje dia. Portanto, vamos abrir com uma, uma comédia, uma sátira bastante feroz. Este espetáculo é a história de um professor de, de cultura clássica que é internado num centro de reeducação psicossocial porque ensina ensina coisas aos alunos. As comédias e, e textos clássicos onde acontecem coisas horríveis como sacrifícios de animais, violações e tudo o resto. E, portanto, há um, uma, uma perseguição a este a este, a este professor que é internado. De resto, o Aristófanes, eu não sabia se a contar no outro dia, foi o inventor da palavra cretino. Este cretino era um crítico de teatro, que por acaso era de Creta. Nós usamos que o foi cunhada por, por, por este comediógrafo, uh, Aristófanes. Rodrigo Francisco, o diretor do Festival
0: de Almada, valha nos Aristófanes a abrir, dia 4 de julho, na Escola do António da Costa, às 22 horas. O Festival de Almada conta com nove palcos em Almada e em Lisboa ao ar livre e em sala, uma programação de música diária que antecede os espetáculos de teatro, além de workshops, exposições, homenagens e até um prémio de jornalismo. Consulte a programação detalhada no site da Companhia de Teatro de Almada. Atrás é da máscara O FITA, Festival Internacional de Teatro do Alentejo, está quase a encerrar, mas ainda há vários espetáculos para assistir. Hoje no Pax Júlia, em Beja, às 18 horas, Soledade, pelo Teatro Del Puente, do Chile, com Luís Chaves. Soledade é a segunda parte da obra Rabia, da dramaturga Maria Rosé Pizarro. A peça conta a história de um jornalista que no meio de uma investigação para o jornal em que trabalha, se apaixona por uma travesti e prostituta que acaba assassinada por um carabineiro. O espetáculo mistura diferentes linguagens de palco com o teatro físico, direção e dramaturgia de Maria José Pizarro. Na sala-estúdio, também hoje, mas às 21h30, pela Companhia Plágio de Teatro do Brasil, Nocteluzes, texto de Santiago Serrano. Num cais de um pequeno vilarejo, três desconhecidos encontram-se e do inesperado e improvável encontro de revelações transforma-se a vida destes homens. Com Chico Santana, Sérgio Sartório... E Vinícius Ferreira. Amanhã às 8 horas, La Flor de la Xuricaua, pela Companhia Contra o Viento, do Equador. Uma entrevista realizada por uma repórter de televisão com uma mãe camponesa sobre a morte do seu filho na guerra do Iraque nas fileiras do exército dos Estados Unidos. Dramaturgia e direção de Patrício Valerio Aristizabel, com Verónica Falcone, Maria Belém Bonilla e Esteban Tinarrero. Passos largos também amanhã, às 21h30, pela Companhia Coriolis do Uruguai, uma mulher e três vestidos que se transformam em cena, três momentos na vida de uma personagem, dramaturgia e interpretação de Maru Fernandes. Domingo, dia 30, Haka Hamlet, às 18h, pela Companhia Teatro Vivo de Espanha, um ator confuso, entre o sono e a vigília, é obrigado a repensar a sua vida no teatro depois de ser visitado pelo fantasma do seu pai, que lhe ordena, ou implora, ou exorta, a trazer um texto inacabado para o palco, interpretação, dramaturgia e direção de Hernan Gené. Também domingo, no Teatro Pax Júlia, às 21h30, Casa e Maestra, uma estudante prepara-se para os exames finais. No meio de conteúdos curriculares e recursos didáticos, vive uma romântica história de amor. O final é violento, o início também. Direção de André Hubner, Dramaturgia de Leonardo Martinez Russo com Camila Vives. Dia 1 de julho, às 18 horas no Ai flores em Istambul. Brad Davis, juntamente com Oliver Stone e o ator que escreve para se recordar das suas próprias peripécias de vida, encontram-se em Istambul. Ao fazê-lo, fundem-se num mesmo cenário, cercado pela frágil realidade de hoje e a aparente e distante ficção do mítico filme Expresso da Meia-Noite. Dramaturgia e interpretação de Ivan Solaric e Mariano Solarich, que também ensinou. E também no dia 1, um, o Teatro Extremo de Almada apresenta... Transgressões. As circunstâncias e os motivos da morte de Friedrich Fertheim, químico de origem alemã, perturbam profundamente a vida de três pessoas. A filha Katie, bióloga molecular, o amante de Katie, Stefan, artista conceptual, e a ex-mulher, Julia. Transgressões é a 57ª criação do Teatro Extremo, inspirada na obra do Prémio Nobel da Química Howard Hoffman, com a encenação de Silvio Zilber, tradução de Luzia Paramés, Interpretação de Cláudia Negrão, Fernando Jorge Lopes e Sara Castanheira. De sexta-feira próxima até dia 12 de julho, o EI Marionetas, Encontro Internacional de Marionetas de Gondomar, regressa para a sua nona edição. Ao longo dos 13 dias de programação ininterrupta, companhias vindas da Bélgica, Bulgária, França e Espanha marcam presença. Há também oficinas para famílias, escolas e profissionais das artes, debates, exposições, projetos comunitários dirigidos a todas as idades. Promovido pelo Teatro e Marionetas de Mandrágora, companhia profissional de Teatro de Marionetas, com direção artística de Clara Ribeiro e Filipa Mesquita e direção plástica de Envide, na Flibata. Outro festival... O CIT, Circuito Internacional de Teatro, decorre em Luanda. Até agora esteve apenas a decorrer a fase de formações. Prossegue a partir de agora com a apresentação de espetáculos. Adérito Rodrigues, o responsável pelo Sertã.
3: No período de maio e junho realizamos então as ações de formação, onde o grande lema foi conversas no SIT. Obviamente, nesta sexta-feira, dia 30 de junho, vamos então realizar a gala de abertura oficial da 8 edição do Circuito Internacional de Teatro, onde vamos ter dentro desta gala grande homenagem ao diretor e encenador do grupo Horizonte zingambando Adelino dos Santos Caracol. Todos os anos hoje nós homenageamos sempre uma figura que arduamente vem trabalhando, tem trabalhando e continua a trabalhar para o desenvolvimento do teatro a nível do país. E então no dia 30 nós vamos dar o pontapé de saída para os espetáculos da 8ª, na oitava edição do Circuito Internacional do Teatro. Então no dia 1, no dia 1 de julho, vamos ter o grupo Monumental de Teatro da província de Benguela, dia 6 vamos ter o grupo Grutis de Luanda, no dia 7 vamos ter Condo e Cuta de Cabinda e no dia 8 nós vamos ter Ndau Moyo da província do Ambo. Na segunda semana nós vamos ter no dia 13 o Ilinga Teatro de Luanda, no dia 14 vamos ter o projeto Fofars também de Luanda e no dia 15 nós vamos ter o grupo teatral Mungila da província da Uila na terceira semana nós teremos então no dia 20 o grupo Tunjinguens de Luanda, dia 21 Mungila de Luanda e dia 22 isto estou a me referir no mês de julho o grupo nosso é vosso da província da Lunda Norte na quarta semana de julho no dia 27 nós vamos ter Tuasakidila -tua de Luanda no dia 28 Catarse Teatro também de Luanda e no dia 29 UAU da província do Is. Passamos para o mês de agosto. No dia 3 de agosto, o Madiwana de Luanda. No dia 4, a Guagua Performance, também de Luanda. E no dia 5, o Maçóis Teatro, também da província de Luanda. Passamos para a segunda semana de agosto, que é o dia 10, que é o Lunga Teatro de Luanda. No dia 11, Colacerma, da província do Namibe. No dia 12, teremos o, o Enigma Teatro de Luanda. Na terceira semana de agosto, temos no dia 17, Esquisito, de Luanda. No dia 18, Protesa, da província do Is, E no dia 19, Afroteatro, também de Luanda. Na quarta semana, temos então, no dia 24 de agosto, Miragens Teatro, que é de Luanda. No dia 25, Feloma Muçanzala, também de Luanda. E no dia 26 de agosto, teremos o Kala Ukimono, do, da província do Kwanza Norte. No dia 31 de agosto, nós vamos ter o Malu Grupo de Dança, não é? Que é o professor eh, expressionista Que vem diretamente do Congo Democrático Para então dar a sua Apresentar e mostrar a sua performance Em palco Isso, Todos os espetáculos serão realizados No espaço do Elinga Teatro Pontualmente às 19 horas. Então entramos para o mês de Radeiro, Que é o mês de Setembro No dia 1 de Setembro nós vamos ter o, uh, Macuero de Moçambique Que vem de Moçambique Vamos ter no dia 2 uh, Um docueno artes que é de Luanda no dia 7 de nove, que é de setembro, nós vamos ter a Companhia de Teatro Pitabel, na qual eu sou também o diretor diretor da Companhia, que é de Luanda. No dia 8, nós vamos ter imprevistos São José de Campos, do Brasil. E, no dia 9 o Grupo Girassol também, de Moçambique. No dia 14 de setembro, que é o último dia, nós, então, vamos realizar a Gala de Encerramento da oitava edição, aonde nós vamos, então, premiar aqueles que mais se destacaram durante o período da oitava edição, desde Prêmio Carreira, Grupo CIT, Grupo Popular, Dramaturgia, Encenação, eh, Ator, Atriz, eh, Dirigente, todas essas categorias serão premiadas, então, no dia 14, que é na Gara de Encerramento. Obviamente, aqui importa frisar que no CIT, também no dia 14, nós vamos ter dois prêmios, Ubuntu, da Casa de Pesquisa eh, de Teatro, que também ofereceu dois, dois, dois prémios para uh, aquelas pessoas que vão trabalhar diretamente ligada ao, ao afrocentrismo não é? do teatro africano. Dizer também aqui o grande destaque desta edição é o prémio de escrita para teatro José Meirebrantes, que as inscrições já começaram desde março e vão terminar agora dia 30 de junho. Os juros vão fazer o seu trabalho até dia 10 de setembro, para no dia 14 também ser anunciado o grande vencedor do Prêmio de Escrita para Teatro, José Menabrantes, que está orçado no valor de 2 milhões de quanzas. Quero aqui frisar que o presidente do júri será José Menabrantes, que é o patrono.
0: Até setembro, na capital angolana. A Companhia Teatral de Santo Antão, Juventude em Marcha, acaba de regressar a Cabo Verde depois de uma digressão de cerca de um mês pela Europa, mais precisamente pela Itália, França e Holanda. A Juventude em Marcha vai agora percorrer algumas ilhas para espetáculos, começando pela Ilha de Santo Antão. Já no Pau, por altura das festividades do Santo Padroeiro, apresentou em estreia absoluta a sua mais recente criação, Erro ou Pecado, peça que foi estreada na Europa Hoje, a companhia vai estar em Chão de Igreja, na Ribeira Grande, durante as festas de São Pedro, rumando depois à Boa Vista. Atrás da máscara. No pequeno auditório do Centro Cultural de Belém, amanhã e depois, às 21 horas, em cena, as bruxas de Salem, do dramaturgo Arthur Miller, espetáculo do Teatro Nacional de São João, do Porto, baseada em factos históricos. Em 1692, na pequena comunidade americana de Salem, mulheres e homens são perseguidos e julgados por bruxaria. Estreada em 1953, as bruxas de Salem foi pensada como um paralelo às trevas de macartismo que corroíam o coração da América, consumida pela febre anticomunista que também. Vítimo Miller, a partir da tradução de Fernando Vilas Boas, cenografia de F. Ribeiro, interpretação de Ana Brandão, Carolina Amaral, Joana Carvalho, Jorge Mota, Lisa Reis, Mário Santos, Nuno Nunes, Paulo Freixinho, Patrícia Queiroz, Pedro Frias e Sérgio Sacunha. A Barraca apresenta, a partir de amanhã até 16 de julho, Elogio da Loucura, o ensaio de Erasmo de Roterdão, Elogio da Loucura tem a encenação de Hélder Mateus Costa e Maria do Céu Guerra, publicado pela primeira vez em 1511. Elogio da Loucura é considerado, na história do pensamento europeu, uma das obras mais influentes da civilização ocidental. A interpretar o Elogio da Loucura estão Sérgio Moras, Mi Henriques, Matilde Cancelier, Vasco Lelo, Tereza Melo Sampaio, João Teixeira, Adérito Lopes, Maria do Céu Guerra, João Maria Pinto e Samuel Moura. A música original é do maestro António Vitorino de Almeida e a execução musical de Mia Henriques. O Amor é um Som, uma peça de homenagem à rádio, vai estar em cena no Casino Lisboa nos fins de semana de julho. Encenação de Carla Vasconcelos, que também interpreta com João Henriques, Júlio Isidro, Luísa Cruz. Manuel Lourenço e Paulo Lázaro. A ideia surgiu numa conversa entre Luísa Cruz e Carla Vasconcelos, quando ambas partilharam ter tido tios com o passado na rádio, quer como cantores, quer como locutores. O amor é um som vai proporcionar ao público voltar, tal como se fazia antigamente, a assistir a um programa de rádio indireto e ao vivo, de 7 a 23 de julho, sextas e sábados às 21 horas, domingos às 17 no Recreios da Amadora, ainda pode assistir ao novo espetáculo do Teatro dos Alués, O Diário. Em O Diário, quatro atores e um autor ensaiam um texto sobre o amor, como referiu ao Atrás da Máscara, José Peixoto. A primeira coisa que
2: eu coloco é que eu não sei o que é o amor ou como é que o amor começa. Porquê é que a gente escolhe uma pessoa e não escolhe outra? Portanto, essa é uma coisa que... É verdadeira, mas não se sabe como. Ou eu não sei como, não é? E, portanto, é, para mim é questionar. porque é que entre tanta gente a gente escolhe aquele? E, e, e assim, nós apaixonamos antes mesmo de saber quem é outra pessoa, que energia é essa que passa de uma pessoa à outra, de maneira que, quer dizer, eu escolho aquela entre não sei quantas mil que andam para aí na rua e com quem eu me cruzo. E esse é o primeiro grande problema para mim, não é? Depois é verdade que nós criamos um mundo privado, a que eu chamo na peça o mundo do amor. É através disso, dessa discussão, que eu coloco os problemas e saber como é que a gente se passa
0: para o capítulo seguinte. O tema é suscetível de muitas interpretações e a construção das personagens levanta questões que os colocam em constante conflito e o público é chamado a intervir. Interpretação de Elsa Valentim Jorge Silva, Raquel Oliveira e Rui Rebelo. cenografia de José Manuel Castanheira. Música de Rui Rebelo, de 30 de junho a 2 de julho, de quarta a sábado, às 21 horas. domingo às 16h. No Teatro da Trindade, também em Lisboa, ainda até dia 9 de julho, as leis fundamentais da estupidez humana, de quarta a domingo, Sempre às 19h é um ensaio de Carlo Cipolla, de 1973, em que o historiador económico italiano definiu, de forma bastante cómica, o comportamento humano baseado nas nossas ações e nas consequências que elas têm nos outros 50 anos depois. João de Brito decidiu levar à cena este texto filosófico e político, colocando a ação num talho e chamando várias artes para o acompanhar na encenação. Miguel Graça no texto nós serve na música e Vitor Ferreira no desenho num espetáculo que se propõe ser ao mesmo tempo uma reflexão sobre os nossos tempos e sobre o maior dos nossos inimigos a estupidez criação encenação e dramaturgia de João de Brito interpretação de João de Brito nós serve e Vitor Ferreira cenografia de F. Ribeiro, figurinos de José António Tenente coprodução Teatro da Trindade Natel e Lama Teatro o intervalo do Grupo de Teatro apresenta o espetáculo Apenas Um Instante Antes do Fim do Mundo, de Jean-Pierre Martinez com a encenação de Pedro Miguel Silva, no Auditório Municipal Lourdes Norberto, em Linda Velha. O espetáculo está em cena todas as sextas-feiras e sábados, às 21h30, até dia 29 de julho, com Cléo Amalulo, Dina Santos, Luís Macedo, Miguel de Almeida, Pedro Beirão e Rita Bicho, Direção-Geral de Fernando Tavares Marques. O Teatro Tapa Furos tem em cena na Quinta da Riba Fria, em Sintra, às sextas e sábados, às 21h30, A Vida é Sonho. A Vida é Sonho inscreve-se no género das comédias filosóficas, refletindo poeticamente sobre o tema da liberdade, do poder da vontade face ao destino, também sobre um ceticismo prante as aparências sensíveis. Texto original de Pedro Calderón de la Barca, a partir da tradução de Manuel Guzmão. Adaptação do texto de Rui Mário, que também ensinou. Interpretação de Ana Valente, Francisco Sousa, Luís Lobão, Nuno Fonseca, Raquel Cabasso Pereira, Samuel Saraiva e Sérgio Moura Afonso. O algoritmo da epilepsia sobe ao palco em Coimbra. A Universidade de Coimbra leva a cena à peça, a partir de hoje, até 2 de julho, um espetáculo sobre algoritmos da inteligência artificial para a previsão de crises epiléticas. O projeto, desenvolvido por investigadores da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, em colaboração com a Companhia de Teatro Marionete, pretende explicar às pessoas os ritmos da ciência, desmistificar a inteligência artificial e mostrar o seu papel na sociedade. A Cidade e as Serras não é essa. Uma cocriação da Palminha Dentada e do Teatro Regional da Serra de Montemuro em coprodução com o Teatro Viriato vai estar amanhã em Castrodair às 20h30 e em julho em Leiria, no dia 2. Atrás é da Máscara A peça Catarina e a Beleza de Matar Fascistas do dramaturgo e encenador português Tiago Rodrigues encerra a Bienal de Teatro de Veneza terá duas apresentações a 30 de junho e a 1 de julho, no Teatro Piccolo Arsenale, no final da 50ª edição da Bienal de Teatro. Em palco vão estar Isabela Abreu, António Afonso Parra, Romeu Costa, António Fonseca, Beatriz Maia, Marco Mendonça, Carolina Passos Souza e Rui Silva. O programa Nexus da Odisseia Nacional apresenta um vasto calendário de formações agrupadas em três grupos, Generalista, Especializada e Internacional dirigidas aos profissionais da área cultural. As inscrições para as ações da formação já estão abertas até 2024 e a frequência é gratuita. As próximas formações acontecem já nas seguintes datas. 10 de julho, em Ponta Delgada, uma formação especializada em economia e política cultural. No dia seguinte, no mesmo local, em manutenção de segurança de equipamentos culturais. E a 12 de julho, ainda em Ponta Delgada, em públicos com necessidades específicas e, nos dias 13, 14 e 15 de julho, uma formação generalista em direção de cena e técnica. Nada, nunca, talvez, por Miguel Seabra, de 3 a 7 de julho, das 10 às 14 horas, um workshop que vai abordar a teatralidade que incide sobre a definição, a subtileza e o rigor da performance do ator, a relação entre a respiração e a palavra e de como expressar essa dinâmica na comunicação com o público. Público-alvo: atores e bailarinos profissionais, encenadores e estudantes de artes cênicas. O Atrás da Máscara vai de férias, regressa em setembro. Até lá, boas férias a todos, também com teatro. Atrás da Máscara